0: Muy buen día, bienvenidos a este canal de Desarrollo Humano que tiene como objetivo brindarles información para mejorar nuestra calidad de vida y también nuestra estabilidad emocional y psicológica. El día de hoy es, somos muy afortunados por tener a una invitada especial hoy día naranja, 25 de marzo. Eh, nos acompaña Alejandra Barba del Instituto municipal de la mujer de Aguascalientes y, y nos hablará sobre esta parte de que, que, que se da en la actualidad verdad, y desde antes, desde, otros, desde otras épocas que tiene que ver con equidad de género la parte de violencia de género entonces me, me da mucho gusto poder presentar a la licenciada eh, eh, a quien le cedo la voz
1: Ok, muchísimas gracias este, efectivamente hoy 25 de marzo como todos los meses, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes trabaja con nuestras pláticas, acercándonos a las dependencias, a las instituciones que nos invitan para erradicar la violencia de género hacia las mujeres. Es importante que todos ustedes sepan que Huascalientes está considerado como el cuarto lugar a nivel nacional de mujeres violentadas. Es importante que ustedes sepan y se acerquen a las instituciones donde pudiéramos ayudarles en caso de que ustedes estén necesitando, recordándoles siempre que los, los, las vamos a esperar con mucho respeto, con mucha empatía a la situación por la que ustedes estén pasando. El Instituto recibe mujeres a partir de los 16 años, contamos con tres unidades, IMA que se encuentra en zona centro, calle Pedro Parga 247, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, la Unidad de Atención Integral a las Violencias de Género y también tenemos otra unidad que se encuentra en la Colonia Insurgentes.
0: Muchas gracias, licenciada. Información muy valiosa que es importante que todos tengamos a la mano. Okay. La información es poder, ¿verdad? Y, 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 y es, es fundamental que tengamos esto al acceso, al primer acceso, ¿verdad? Ahora, bueno, hablando sobre, sobre el proceso de, de violencia y la parte de equidad de género, ¿verdad? En, en las actuales familias, en ocasiones, se da mucho esta situación donde ambas personas, hombre y mujer, están trabajando pero se les delega como que es responsabilidad solamente de la mujer, las actividades que tienen que ver con qué hacer, es el cuidado de los hijos, ¿verdad? Entonces, no sé si, si Alejandra, con tu conocimiento nos podrías orientar sobre qué, cuál es la inequidad de género, por favor.
1: Lick, acabo de decir algo muy cierto, eh, el empoderamiento comienza con la información, el empoderamiento comienza con que todas nosotras estemos informadas de qué, son la, qué es la violencia, cuáles tipos de violencia existen, a dónde podemos acudir. Con respecto a lo que mencionas, de que no hay equidad en, la, en los hogares, pues existen muchísimos micromachismos. Tú acabas de mencionar un par, el hecho de que seamos asignadas solo como cuidadoras, como las que somos y tenemos la obligación de... Eh, hacer el aseo de la casa, de encargarnos de los adultos mayores, de cuidar a las mascotas. Esos son micromachismos que nos enfrentamos todos los días, sin embargo, mmm, no nos damos cuenta. Quiero hacerte una mención que, que en este momento mmm, me viene a la mente, cómo hay micromachismos desde el ámbito este, social, desde el ámbito de la, de la tecnología, de, de la comunicación. Recordemos todas nosotras que nos que fuimos educadas con las princesas de Disney y todas estas princesas de Disney este, fueron y siguen estando ahí en sus películas violentadas por, por los príncipes, ¿no? Nos educaron a que teníamos que estar esperanzadas a que llegara el príncipe azul a nuestra vida y que cuando llegara tendríamos una vida resuelta. Esto no es verdad y desafortunadamente desde... El, la industria de, de la, del cine, pues nos fueron enseñando que, que existía el príncipe azul. Hoy sabemos que no existe, que hay muchos eh, muchos sapos, eh, no hay príncipes y que no vemos princesas, vemos mujeres que estamos buscando la equidad y que estamos buscando el respeto que nos merecemos, que todos tenemos derecho, las niñas, los niños, las mujeres, todos tenemos derecho.
0: Perfecto Alejandra, pues un punto muy importante verdad, que desde pequeño nosotros estamos Viendo las, las caricaturas de Disney Y totalmente de acuerdo que que, que la imagen que se nos está brindando es el hecho de que el hombre es el que el proveedor, ¿verdad? El, el que toma las decisiones y, y la mujer es la que permanece en casa desde Cenicienta, ¿verdad? Que es la que realiza todo el quehacer y que es, es lo que es como su, su sentido de vida. Bueno, ahora otro punto muy importante, Ale, que, 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 creo que muchos de nuestros compañeras tienen en mente. Tú mencionabas algo, algo. Un aspecto, ¿no? Que llega un momento donde a veces por no poner límites, eh, eh, en ocasiones por, por este miedo a que se vaya esa persona, esa pareja, ¿verdad? Quizás no me, no me fue bien en mis anteriores relaciones, llega una persona, entonces, eh, pues con tal de que no se, iba, se vaya, yo le digo que sí a todo, ¿verdad? Esto, desde tu, desde tu experiencia, ¿cómo va influyendo en un futuro?
1: Déjenme decirles, hombres y mujeres, que cuando terminemos una relación nos demos la oportunidad de acercarnos a los servicios de salud mental. Que muchos decimos, termine la relación, no pasa nada, estoy bien. Acérquense a, a, con su terapeuta, acérquense a los institutos. Existen muchos lugares donde hoy en día ya se da eh, la importancia a la salud mental. Terminar una relación es muy importante, pero terminarla sana es muchísimo más importante. ¿A qué me refiero? Tenemos relaciones donde nos lastimamos, o llamadas relaciones tóxicas, donde nos herimos, donde nos ofendemos, cuando terminamos nos malempoderamos y caemos en las relaciones donde tenemos acceso, somos permisivas, eh, no ponemos límites, no detenemos la violencia cuando ya la conocíamos. ¿Y qué es lo que sucede? Que caemos nuevamente en una relación dañada nuevamente en una relación donde somos víctimas de violencia es muy común, yo te comentaba hace ratito, que terminamos una relación eh, después andamos, desde, estamos un tiempo solteros y nos damos una vida eh, de excesos una vida de, de permisividad a nosotros mismos conocemos a alguien y por ese miedo de no perderlo nos hacemos más daño no ponemos límites, no decimos no. Como ya sufrimos una relación anterior y esta no la queremos sufrir porque ya conocemos que efectivamente duele, entonces caemos en el tema de, de, de permitir y todos los excesos son malos. Yo creo que lo importante es conocernos a nosotras mismas, saber hasta dónde somos capaces de permitir, hasta dónde nosotras mismas nos vamos a autorizar este dejar que el otro entre en nuestra intimidad para no lastimarnos y no lastimar al entorno porque al final de cuentas lastimamos a nosotras mismas cuando tenemos hijos y lastimamos hasta nuestros padres y todo porque ellos mismos nos están viendo que nos estamos afectando y ellos quisieran ayudarnos también de una manera y a veces nosotros no se los permitimos ojo chicas, chicos si tienen una relación que los esté haciendo daño pues pongan límites eh, acérquense a, a donde les pudieran ayudar, platique con quien les pueda dar un consejo o con quien pueda escucharlos y entre una o dos personas van a encontrar eh, mejores respuestas a la situación que están pasando.
0: Ok, muy interesante. De hecho, ahorita que estás comentando eso, fíjate que se me viene a la mente una imagen que precisamente vi el día de ayer donde está una caricatura de, una, de un hombre y le está presente la exnovia y la novia, ¿no? Entonces viene ahí una leyendita abajo que dice mi amor, te presento a mi exnovia y, y, y son exactamente la misma persona, la misma caricatura como cuando no cerramos bien un proceso eh, automáticamente nuestro inconsciente selecciona el mismo tipo de personalidad y esta parte de, de esta creencia de ¿por qué siempre me toca sufrir? ¿por qué siempre me tocan esposos o parejas agresivas? Eh, como juzgando a la vida, ¿verdad? Eh, y no nos damos cuenta que esto sí tiene que ver con nosotros, ¿no? Con, con el no tener la apertura a cambiar por diferentes situaciones como miedos y, y, y el, como tú comentas, muy importante, ¿verdad? El, el aprender a poner límites, ¿ok? Y primeramente poner límites pa, lo, para ser leal a mí mismo o a nosotros mismos o mismas y, y después ser leal a los demás, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, considerando este punto, aquí, ¿cuál es? Eh, ¿Cuáles son los casos o cuáles son las situaciones que tú consideras que precisamente por no poner esos límites eh, Empiezan a darse como esos foquitos rojos, ¿no? En ese caso, Alejandra, si sigues sin poner límites eh, Pues esto ya se está transformando en una, un tipo de violencia que tú estás permitiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué comportamientos, qué situaciones son los que tú consideras que son los que ya son el inicio de la violencia En parte por no poner estos límites?
1: Fíjate, Lick, yo quiero hacer mención de dos cosas que a donde voy siempre platico. La violencia tiene dos características bien claras. Una es que te adaptas y la otra es que una vez iniciada no va a retroceder. ¿A qué me refiero con la que te adaptas? Hoy en día nos hemos acostumbrado a que nuestras parejas nos revisen los celulares, a que nos priven de tener amistades porque a ellos no les caen bien. Y nosotros creemos que es parte de la relación, que es algo que eh, me está cuidando. Muchas parejas te dicen, es que Pedrito, no quiero que le hables porque yo veo que eh, tú le gustas. Y nosotros, bien obedientes, para no tener problemas con la relación, dejamos de hablarle a Pedrito. Eso es violencia. Ahí están los focos rojos. El que tu pareja esté checando tus redes sociales, el que tu pareja te pida la contraseña del celular, el que tu pareja te pida el pack. El que tu pareja te pida que tú le mandes fotografías, sugerentes, ojo, ojo, porque esas fotografías, esos videos pueden llegar a manos de, de personas que se puede complicar la situación. ¿Qué está pasando? Tenemos que estar muy atentas, pero sobre todo tenemos que conocernos a nosotras mismas para saber hasta dónde vamos a poner límites. Y hay algo que, que la violencia psicológica tiene, es transparente, no se ve, no nos percatamos hasta que ya estamos muy metidos en un ciclo de violencia. Entonces, el que tu pareja te llame mensa, el que tu pareja te llame pendeja, el que te diga loca, el que se burle de tus acciones, el que se burle de tus comentarios, el que te evidencie con los amigos, el que te ponga podos, eso es violencia psicológica Y nosotros tenemos que tener las antenas muy, muy, muy prendidas Para darnos cuenta cuando nuestra pareja ya nos está violentando Cuando esa eh, diversión o cuando esa plática alegre o esa plática de broma Ya se convierte en agresiones hacia nosotros Esos son los focos rojos que nosotros tenemos que tener muy, pero muy, muy atentos Atentas también
0: Perfecto, Ale Hace un momento tú mencionaste... Otro, otro, otro aspecto muy trascendental, ¿no? El empoderamiento femenino, ¿verdad? Y que muchas veces podemos confundir el empoderamiento femenino como aquellas personas o aquellas mujeres que son las que precisamente un día como hoy, 25 eh, del mes, son las que… Van a las plazas y las que exigen sus derechos, a lo mejor eh, haciendo grafitis, rayando, las personas, las mujeres que, que están en una postura de sumisión, eh, eh, empiezan a tener no solamente una relación, sino varias relaciones, cayendo desde mi punto de vista como como ahora como la victimaria, ¿no? Entonces, en, en, en este caso, sí, si nos pudieras apoyar en definirnos qué es empoderamiento femenino y qué no es empoderamiento femenino.
1: Fíjate que el empoderamiento este, de todas las compañeras que se hacen presentes en las manifestaciones mmm, tiene un porqué, tiene un, un significado. Se han tocado muchas puertas, no se han abierto se han tocado más fuerte, no se han abierto y se ha tenido que tomar medidas para que seamos escuchadas ante las necesidades tan grandes que tenemos las mujeres de que se nos proteja, de que se nos cuide, de que nos salvaguarden eh, nuestra, nuestra integridad física y nuestra integridad emocional. Eh, desafortunadamente, claro, como todo, eh, ha habido gente o ha habido mujeres que ha, eh, han utilizado el empoderamiento en otro contexto y que creo que todas las mujeres somos inteligentes y que preparándonos y que leyendo y que dedicándonos un poco de tiempo hacia nosotras podemos eh, reencaminar el, el concepto del empoderamiento como, como un objetivo de amor propio, como un objetivo de autocuidado, como un objetivo de... De valorarnos, de reconocernos Porque muchas de nosotras solemos ser nuestras peores enemigas eh, Nos lastimamos, nos ofendemos Sin embargo, cuando tú te, te empiezas a conocer Cuando tú te, con, tú te amas, cuando tú te respetas El empoderamiento inicia y el empoderamiento sano comienza en todas y todos Entonces es importante que cada uno de nosotros abonemos hacia nuestro autocuidado, hacia nuestro a autorrespeto, a nuestro concepto personal que tenemos para que entonces podamos tener un empoderamiento sano.
0: Perfecto, Ale, pues muchísimas gracias por toda esta información valiosa que nos has compartido y, y pues bueno, me gustaría ir finalizando este episodio con eh, mencionarnos, ¿verdad? Bueno, ya una mujer que, que está formando parte de una relación violenta, que empieza a conocer que es necesario poner límites, eh, que, que necesita darse a respetar, ¿ok? Aquí, ¿tú qué recomiendas en, en el cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo salir, en resumen, desde tu experiencia de este ciclo o círculo de violencia? Y, y si podrías nuevamente compartirnos los números de contacto y, y ubicaciones de las dependencias, en ese caso del Instituto Municipal de, eh, de la Mujer del Estado de Aguascalientes, para que nuestros amigos y amigas tengan eh, esta posibilidad de acercarse en el momento que lo requieran. Por favor, te proporciono la palabra.
1: Muchas gracias. Este, Bueno... Siempre tenemos que tener las antenas muy, muy, muy despiertas para saber eh, cuando nos estamos metiendo en una relación de violencia. Muchas de nosotras no nos percatamos y eso no quiere decir que seamos tontas. Eh, muchas de nosotras traemos ya patrones o ideologías de relaciones dañadas por nuestros padres y las repetimos en nuestras relaciones. Sin embargo, sepan que, que están ahí, estamos ahí las instituciones eh, gubernamentales para el apoyo y para la erradicación de la violencia. Eh, nosotros como instituto eh, contamos con la ayuda jurídica, con el asesoramiento jurídico para las mujeres que se acerquen. Contamos con el asesoramiento psicológico, el acompañamiento policial, el, los servicios médicos. Contamos con excelentes trabajadoras sociales que nos acompañan en cada una de las unidades, con compañeras abogadas, eh, compañeras psicólogas, mm, las coordinadoras que todo el tiempo están eh, atentas y, y, y a, a los teléfonos de emergencia que, con los que se tienen. Nosotros en Zona Centro tenemos el Instituto Municipal que está en calle Pedro Parga, 247, Zona Centro, y nuestro teléfono es 916-3610, también está la unidad de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, como Wabi, eh, con el teléfono 251-3213. Ahí están también los compañeros oficiales de la corporación que nos brindan su apoyo. Y también tenemos la unidad de Insurgentes, que está a su disposición. Y, y cualquier cosa, bueno, pues estamos atentos a, a las necesidades que ustedes tengan Pueden acercarse nuestros talleres de hombres trabajando con hombres para, una, para erradicar la violencia. Son todos los martes, mmm, hay que meterse a la página del instituto, ahí van a encontrar el link y también pues, saber que es un, hor un horario en el cual los varones que quieren erradicar la violencia ya de sus vidas pueden acercarse, tenemos compañeros súper profesionales eh, a cargo de este taller y pues adelante, ahí estamos como instituto para recibirlos en el momento en que ustedes lo necesiten
0: Muchísimas gracias Alejandra y, y bueno, creo que con esto vamos finalizando este episodio eh, me, nos sentimos muy honrados de haberte tenido como invitada y, y pues bueno les agradecemos a ustedes como escuchas uh, que hayan formado parte de este episodio y los invitamos a que a que estén atentos de los siguientes temas que se van a estar abordando aquí en el canal de desarrollo humano.